0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristal y en en San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy. Hoy estamos comenzando los devocionales en el libro de Éxodo. Y hoy vamos a reflexionar en el capítulo 1 de este libro. Hemos querido titular a este devocional, El temor a Dios trae bendición. El libro de Éxodo, déjeme decirle, eh, comienza con la llegada de Egipto de toda la familia de Jacob. Dice los primeros cinco versículos de Exo 1, Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabolón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Este incidente marcó una nueva etapa en la historia de Israel. Aunque el salvador humano, José, había muerto, dice el versículo 6, Dios seguía con su pueblo. Evidencia de ello fue el crecimiento numérico de los descendientes de Jacob en el versículo 7 de este capítulo 1 de Éxodo. Notemos los verbos que Moisés usa en el verso 7, fructificaron y se multiplicaron. Es el lenguaje de Génesis 1 28. Dios estaba haciendo una nueva creación. El crecimiento numérico de los hijos de Israel fue el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham y a sus descendientes ahí en Génesis 2 y verso 1 al 3. Lamentablemente, José había muerto... Y aparece un faraón gobernando Egipto que no tenía la más mínima idea de quién era José. Lo único que sabía, y no le gustaba para nada, era que el pueblo de Israel estaba creciendo más y más, llenando toda la región y fortaleciéndose mucho. Esa bendición divina provocó la hostilidad del mundo, entre comillas, representado por el faraón. Lo dice los versos 8 al 11. Aunque los líderes de Egipto pretendieron ser sabios, dice el verso 10, en realidad fueron necios, como dice Romanos 1.22. ¿Qué decide el faraón para frenar el crecimiento de los israelitas? ¿Decide perseguirlos, aplicándoles tributos y explotándolos como obreros para hacer construcciones para el faraón? Este tipo estaba muy mal, porque oprimir y mandar a asesinar solo pueden ser ideas de un enfermo o un endemoniado. Aún así, Dios protegía a su pueblo y lo multiplicaba. El versículo 12 dice que cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Y de esto aprendemos algo interesante. Es necio. Luchar contra los propósitos de Dios. Téngalo en cuenta, es necio luchar contra los propósitos de Dios. En vez de reconocer su necesidad espiritual, los egipcios intensificaron la persecución. Leamos los versículos 3 al 16 de este capítulo 1 de Éxodo. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual obligaban con rigor y habló el rey de Egipto a las parteras de, la, de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y si veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Y de esta manera, el faraón estaba amargando la vida de los hijos de Israel. Ahora, el faraón decidió poner en marcha una política de genocidio el Diccionario define genocidio como la aplicación sistemática de medidas encaminadas a la destrucción de un grupo étnico. Eso era lo que prendía el faraón, eliminar a todos los niños varones que nacieran de familias hebreas. Las razones para ello eran políticas. En caso de invasión por una potencia extranjera, los hebreos podían representar un peligro para la seguridad nacional. Aquella era una resolución totalmente legal, ya que había sido ordenada por el legítimo gobernante del país. Sin embargo desde el punto de vista ético, no podía considerarse una medida moral. Algo puede ser completamente legal y al mismo tiempo resultar absolutamente inmoral. La legalidad o ilegalidad de algo se decía a la luz de la legislación de un país. La moralidad se sopesa a la luz del carácter de Dios y de su voluntad expresada en su palabra. Lo que un gobierno aprueba, Dios puede desaprobarlo totalmente. En un conflicto de intereses entre moralidad y legalidad, los creyentes, los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo Jesús, los cristianos, obedecen a Dios antes que a los hombres. Ese es el principio bíblico que vemos en Hechos 4 y 19. Cifra y fuga, las parteras, se encontraron ante un dilema de lealtades enfrentadas. Obedecer a la ley humana que les exigía la participación en un acto legal pero inmoral como lo era el matar a los niños hebreos varones, o por el contrario, someterse a la ley divina que les exigía preservar la vida de los niños recién nacidos. Ambas, parteras, tomaron una decisión arriesgada. Desobedecer la ley humana y someterse a la ley de Dios. Sería interesante examinar más detalladamente esta decisión. En primer lugar, el versículo 17 nos dice que ellas actuaron, según nos dice el libro de Éxodo, debido a su temor, reverencia y respeto hacia el Señor. Y de eso fácilmente se deduce que ambas tenían un conocimiento del carácter moral de Dios. Y al mismo tiempo, una capacidad de, de, de discernir cuál era su voluntad. En segundo lugar, fue precisamente el temor del Señor lo que les provió la fuerza, el coraje y la motivación suficiente para poder enfrentar el riesgo de la desobediencia. Y en tercer lugar, los versículos 20 y 21 de este Éxodo 1 nos dice que su actitud de desobediencia civil, de rebeldía pasiva ante esas leyes injustas, agradó a Dios. Y como consecuencia, Dios las properó. Dios la preservó y bendijo sus vidas. El texto va a decir, verso 20 y 21, Dios hizo bien a las parteras y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Algo que caracteriza cada vez más la sociedad nuestra, en pleno siglo XXI, es su constante alejamiento del consenso cultural judeo-cristiano. En el pasado nuestras culturas basaban su ordenamiento moral e incluso jurídico en los principios que emanaban del cristianismo. Sin embargo, con el creciente proceso de secularización, la conducta y también la legislación se apartan cada vez más de los valores cristianos y se rigen en muchas ocasiones por valores auténticamente anticristianos. Como consecuencia de eso, contamos con normas perfectamente legales porque han sido aprobadas por parlamentos democráticos, pero no necesariamente morales desde el punto de vista cristiano. Eso ya es una realidad, especialmente en los Estados Unidos y Europa Occidental. Algunos ejemplos en, en este sentido podrían ser las legislaciones relativas a manipulación genética, a los matrimonios entre homosexuales y entre lesbianas, y a la posibilidad que se les otorgue de adoptar niños, al aborto, a la eutanasia activa y pasiva, y otras muchas que con el tiempo irán apareciendo. Cifra y fuba... Estas parteras constituyen para nosotros un claro ejemplo como personas que se opusieron a una legislación inmoral y que practicaron una evidente desobediencia civil contra ella. Para nosotros los cristianos son un referente de cómo manejarnos en sociedades legales pero inmorales. Ahora, el verso, el verso 21 de este capítulo 1 de Éxodo establece un principio importante. Cuando tenemos una gran reverencia por Dios... Cuando tenemos un gran respeto por Dios, cuando tenemos temor reverente por la persona de Dios y procuramos a agradarle, Él se encargará de bendecirnos, como lo hizo con estas dos parteras Cifra y Fua. Eso este es un ejemplo más de lo que dice Mateo 6.33. Queremos entonces desafiarle a usted a que usted tema a Dios Siempre obedecerle, más cuando las autoridades le pidan hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y esa, ese temor reverente hacia el Señor se va a, a concretizar en bendición para su vida y su familia. Que así lo sea. Ponemos punto final a este devocional, deseando que la gracia y la misericordia del Señor sea sobre su propia vida y Dios mediante nos estaremos comunicando el día de mañana.